0: Bonjour, je m'appelle Vanessa Sicotte de Damasque et Dentelle et vous écoutez Décothérapie. Aujourd'hui, on parle de magazines. Les magazines, je les aime tant. Mais c'est vrai qu'à l'ère de l'éco-responsabilité, de l'avènement des blogs depuis déjà quelques années, des plateformes d'inspiration et des médias sociaux, c'est normal de se demander quelle est la place des magazines papier dans notre grand paysage d'éco. Alors, je me suis amusée à faire quelques recherches sur l'état de l'industrie et je vais vous épargner les détails et les chartes explicatives et bien que euh, l'industrie du magazine ait subi de lourdes pertes en fait du nombre de publications, surtout durant la crise de 2008-2009, on pense à des magazines comme Chocolat, Dormeno, euh, House and Garden, même Interiors Magazine et bien d'autres, bien l'industrie du magazine déco en est une qui est en soi résiliente et qui sache surtout se réinventer. Case in point, il reste bon nombre d'excellents magazines déco sur les étagères ou en format vir virtuel. pardon. Et parce que les vacances approchent et que, ben, en fait, je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que j'aurai un peu plus de temps de loisirs qu'à l'habitude, donc je me suis dit que ce serait chouette de vous faire un palmarès des 15 meilleurs magazines en design et architecture au monde. Oui, oui, au monde. <rire> parce que pourquoi pas, hein? Mais là, vous allez me demander, comment fait-on pour dénicher les 15 meilleurs magazines au monde? C'est une excellente question. Ben déjà, en fait, je vais vous dire qu'on ne peut pas uniquement se fier au lectorat, parce qu'un grand lectorat n'est pas toujours gage de qualité et vice-versa. En plus, euh, juger de la qualité d'un magazine, c'est plutôt, en fait, c'est très subjectif. Fait que donc finalement, je ne vais pas du tout vous partager les 15 meilleurs magazines déco au monde, mais plutôt les 15 magazines que moi j'aime lire. C'est un peu moins présomptueux comme ça, mais je pense que ça va être très utile quand même. Alors, on va commencer tout de suite avec un incontournable, le L Décoration, qui est un magazine mensuel de maisons contemporaines. C'est un magazine qui est élégant, sophistiqué, qui présente des intérieurs inspirants et une multitude d'idées créatives et d'expertise en matière de design sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire notre propre déco. Le magazine est dérivé de l'hebdomadaire L, qui lui est publié depuis 1987 et disponible en 25 langues. Toujours en quête de nouvelles tendances, le magazine jouit de sa renommée autant dans la mode que dans la déco. Un autre magazine que j'aime beaucoup, Rue Magazine, Rue comme R-U-E. Donc, lui a été fondé en 2010 sous la forme d'un magazine numérique bimestriel de décoration intérieure. Et évidemment, le site s'est depuis beaucoup développé pour devenir une source quotidienne d'inspiration et qui est aussi maintenant décliné en magazine papier. J'aime la signature du magazine et sa facture visuelle qui propose des coups de cœur, des guides shopping et des thématiques ludiques et colorées. C'est pas du tout ici un magazine minimaliste ou très épuré et c'est ce qui le rend fort agréable à lire. C'est comme du bonbon pour les yeux. Une autre grosse pointure en fait de magazine, c'est le magazine Architectural Digest qui a lui été fondé en 1920. Il va fêter cette année ses 102 ans. Et donc, le Architectural Digest, c'est une publication américaine qui est dans la grande maison d'édition Condé Nast et qui publie des intérieurs résidentiels luxueux, modernes, mais aussi classiques. Architectural Digest, ou AD pour les intimes, porte aussi un vif intérêt euh, envers les résidences de célébrités, l'art de vivre et le voyage. C'est à ce jour un des magazines de décoration les plus lus au monde et sa réputation dépasse maintenant largement les frontières avec des éditions internationales en Chine, en France, en Allemagne, en Inde, en Suisse, en Espagne, au Mexique et même au Moyen-Orient. La ligne éditoriale du magazine conserve un style déco plutôt traditionnel, disons à mon goût, à moi, euh, mais les intérieurs sont quand même contemporains, des fois parfois même un peu minimalistes, et font peu à peu aussi leur apparition sur euh, le site internet du site qui a pris longtemps vraiment à partager de son contenu qui était seulement disponible en papier. Donc, ça, c'est bien le fun. Un autre magazine qui s'appelle IDEA ou IDEAT avec le T à la fin, qui est un acronyme pour idée, design, évasion, architecture et tendance. Et c'est un magazine français qui a été fondé en 1991 par Laurent Blanc, qui est un ancien directeur de publicité chez Renault, et son épouse pour créer un magazine basé, et là je les cite, sur la transversalité des sujets touchant à la décoration, au voyage, au design, à l'architecture, à la photo et à l'art contemporain. Le magazine décrypte toutes les tendances déco et design avec un regard moderne et décalé. Ideate nous embarque pour un tour du monde afin de nous renseigner sur les adresses les plus tendances et de nous faire rencontrer les designers les plus en vogue. On explore aussi l'art contemporain et surtout, on découvre les plus beaux appartements et les plus belles maisons du monde. Un incontournable ici, Dwell Magazine, qui s'engage depuis 20 ans à produire un magazine de qualité qui rend hommage à l'architecture résidentielle contemporaine axée sur l'être humain. Partisans du style mid-century, minimaliste et scandinave, Dwell publie des projets internationaux, des nouvelles constructions, des projets de rénovation et des maisons préfabriquées avec un focus sur le confort et la fonction. Le magazine américain, qui a un attrait pour le développement durable, l'innovation et les habitations qu'on dit entre guillemets « off the grid », rejoint autant les professionnels que le grand public amateur d'architecture. Ils ont un lectorat qui est assidu et engagé. C'est un magazine qui s'est rapidement hissé au sommet des palmarès, des meilleures publications en architecture au monde. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les fameux palmarès. <rire> le magazine Wallpaper a été fondé en 1996 au Royaume-Uni, donc un magazine britannique, par le journaliste canadien qui s'appelle Tyler Brûlé, aussi derrière le magazine Monocle et qui a été vendu ensuite en 1997 à Time Warner. Le magazine poursuit le même objectif, celui de célébrer la créativité sous toutes ses formes à travers le monde, l'art, le design, l'architecture et l'art de vivre. L'innovation et la créativité sans compromis sont le motto de cette publication de réputation mondiale. Très souvent exclusif, le contenu est varié et rejoint un lectorat professionnel et grand public, amateur d'art et de design. Wallpaper est également le créateur de petits guides de voyage qui sont design pour les plus grandes villes du monde et qui sont publiés chez Faïdon. D'ailleurs, je pars à Rome dans quelques jours et je me suis procuré le fameux petit guide Wallpaper de la Belleville. Parmi les plus anciennes et importantes publications d'architecture, le Architectural Record a été publié pour la première fois en 1891. La publication américaine fait le portrait des meilleures firmes à travers le monde et des dernières œuvres majeures du bâtiment résidentiel, commercial, institutionnel et même culturel. La publication propose des reportages et des dossiers exhaustifs traitant de tous les aspects de l'architecture, artistique, commercial et même technique. Le magazine se consacre également aux produits architecturaux et aux nouvelles technologies du bâtiment, offrant aux professionnels du design, de l'architecture, de l'éclairage et de l'ingénierie un portrait global et actuel des tendances, mais aussi de l'état de la profession. Donc, je dirais peut-être que Architectural Record est plus euh, orienté vers les professionnels de l'industrie plutôt que le grand public, mais évidemment, si ça vous intéresse, vous êtes très, très libre de l'acheter, qui que vous soyez et quel, quel que soit votre métier. Ensuite, un chouchou de magazine que vraiment j'adore, c'est le magazine bimestriel « Milk Décoration » qui a été créé en 2003 en France. C'est un observatoire des tendances. Alors, le magazine a commencé vraiment comme un observatoire des tendances de la mode pour enfants et pour la famille. Mais ensuite, le magazine a eu une seconde version qui est devenue Milk Déco, qui lui, focus vraiment sur la décoration, qui présente des pépites ainsi que des coups de cœur dénichés ou des tours de voyage, de petits ateliers. J'aime beaucoup ce magazine-là parce que vraiment, ils font un effort d'aller voir des endroits qui sont peu connus, qui sont vraiment des endroits presque secrets, et comme ça, ils nous les font découvrir, que ce soit en France, mais aussi dans d'autres pays. Il y a déjà, déjà eu, d'ailleurs, des découvertes québécoises qui ont été présentées dans le magazine Milk Déco. <rire> Un magazine italien, maintenant, qui s'appelle Habitare, et qui a été fondé à Milan en 1961 par Piera Peroni Et donc, Habitare est une publication de référence spécialisée en design et en architecture contemporaine, avec un focus sur nos modes de vie et la façon dont nous habitons les espaces. Passant par toutes les typologies, que ce soit résidentielle, commercial, institutionnel, intérieur, extérieur, le magazine couvre aussi les produits euh, et le design graphique. Habitare partage à chaque mois les meilleurs projets et les dernières tendances en suivant l'évolution de nos modes de vie, et comment l'humain utilise et s'approprie les espaces. Ensuite, il y a un magazine encore là, assez vieux, qui s'appelle Interior Design, qui a été fondé en 1932. Interior Design Magazine est un autre excellent exemple de publication, conçu pour un public professionnel, mais qui, avec le temps et l'accessibilité de son contenu, est de plus en plus lu par un public amateur de design contemporain. Comme son nom l'indique, Interior Design se consacre à tous les types de projets de design intérieur. Donc encore le résidentiel, commercial, institutionnel, etc. Avec une touche subséquemment à l'architecture, mais moindre. C'est vraiment le focus est sur le design intérieur. C'est un magazine qui est mensuel et qui offre une panoplie de dossiers, de sujets et de thématiques dans un éventail de styles pour satisfaire vraiment tous les goûts. Et ça, j'aime ça parce que souvent, les magazines vont se camper dans un certain style. Dwell, ça va être minimaliste et scandinave, ou mid-century, euh, alors que, par exemple, Milk, ça va être beaucoup plus euh, décalé, un peu bohémien. Interior design, vraiment, essaie de toucher à tous les styles. Maintenant, un autre magazine ici qui a été fondé en 1928 et qui a été dirigé par l'illustre Gio Ponti jusqu'en 1979. Le magazine Domus est l'une des voies les plus influentes en matière de design et d'architecture contemporain. En plus de présenter des projets en détail, des biographies complètes d'architectes et de designers, Domus est un ouvrage de réflexion, de critique et de débat intellectuel, hautement respecté par les professionnels de l'industrie de l'architecture et de design donc pour leur centième anniversaire qui aura lieu donc en 2028 domus lance le projet 10 par 10 par 10 voulant dire que de 2018 à 2028 un architecte influent va devenir le rédacteur en chef invité du magazine pendant un an donc 10 numéros et alors là, il y aura vraiment de grands architectes. Déjà, il y en a eu quelques-uns, dont Michel Edelucci, Winnie Mass et David Chipperfield, qui ont respectivement dirigé Domus en 2018, 2019 et 2020. Donc ça, pour les gens qui sont intéressés par la perspective de grands architectes ou de grands designers, la perspective que ces gens-là peuvent avoir sur un magazine, je vous encourage à trouver ces numéros-là. On continue avec un magazine des Pays-Bas qui s'appelle « Frame » et qui a été fondé par Robert Thiemann. Le magazine est diffusé à travers 77 pays et a fait sa place parmi les plus grands magazines de design au monde depuis sa création en 1997. C'est un magazine qui est très niché, avec un style qui est très graphique et très coloré. « Frame » s'est établi comme une référence mondiale dans la sphère du design intérieur euh, mais aussi dans les restaurants, les bars, les boutiques, les écoles, les bibliothèques, etc. Ce n'est que très récemment que la publication a ajouté des projets vraiment uniquement résidentiels à son contenu. Euh, Frame Publishers fait aussi dans l'édition de monographies et de livres thématiques spécialisés dans le design d'intérieur de commercial. On poursuit avec Détail, qui est un magazine fondé en Allemagne en 1961 qui est publié en allemand et en anglais et qui se consacre, comme son nom l'indique, aux détails de conception et de construction des projets d'architecture. Donc, il y a vraiment des thématiques spécifiques pour chaque numéro et le magazine présente des projets internationaux, donc de partout dans le monde, qui sont toujours photographiés avec des images de grande qualité, mais aussi des plans et des dessins techniques détaillés. Après ça, il y a un magazine que j'aime beaucoup qui s'appelle Icon ou Icône, qui est un magazine d'architecture et de design qui, lui, est ancré dans l'actualité, dans les mouvements culturels influents qui vont justement influencer le monde de l'architecture et du design. C'est un magazine qui a été fondé en 2003 au Royaume-Uni et Icon fait euh, état de ce qui se passe, en fait, dans l'industrie. Donc, c'est un peu comme euh, de lire les nouvelles de l'industrie et c'est très chouette pour ça. Le Architectural Review est une référence internationale qui est établie depuis 1896 et qui est produite par EMAP, qui couvre l'environnement bâti sous toutes ses coutures, comprenant le paysage, la conception de bâtiments, la décoration intérieure et l'urbanisme. Le tirage est très modeste, seulement 14 000 copies par édition, mais c'est quand même une publication qui est vraiment quelque chose que les, les, les grands férus, disons, les grands amoureux de cette, de cette industrie-là, du design et de l'architecture, vont vraiment faire en sorte de trouver ce magazine. C'est un magazine qui existe depuis extrêmement longtemps et dans lequel euh, les professionnels de l'industrie vont pouvoir voir des projets qui sont vraiment hors du commun et parfois même provocateurs. Finalement... J'ai dit que j'en faisais 15, mais je vais en ajouter un 16e magazine à cette illustre liste. Et c'est un magazine québécois bien de chez nous et qui n'a à peine que deux ans d'existence. Pourtant, c'est un magazine déjà très bien ancré auprès des férues d'architecture, de design et d'art. Le magazine proposé en version papier et numérique, présente des dossiers résidentiels de partout à travers la province, sous une facture visuelle qui est harmonieuse et épourée, épurée, pardon, <rire> digne des plus beaux magazines internationaux. Je parle ici du magazine ligne et j'ai eu l'immense plaisir de m'entretenir avec Dave Richard, éditeur, et Mathieu Bourgaud, directeur-rédacteur, pour discuter de ce magazine qui défie toutes les normes et où, entre les lignes, la vie prend forme. Je vous présente cette entrevue tout de suite après la pause. Bonjour Dave, bonjour Mathieu, merci de partager ce moment en ma compagnie. Comment ça va?
1: Ça va très bien, merci de nous offrir la plateforme. On est très contents. Une toute première entrevue. En en tant que ah. dirigeant de ligne. Nouveau wow. magazine, oui, voilà.
0: C'est ce qu'ils disent, on n'oublie jamais notre première fois.
1: <rire> C'est vrai. <rire> Pour toutes sortes de raisons.
0: <rire> J'aimerais commencer par vous dire à quel point j'adore le magazine ligne. C'est vraiment un objet d'art en soi, mais avant qu'on en parle vraiment à souhait, J'aimerais que vous me partagiez tous les deux là, un peu de votre parcours individuel qui vous a mené au magazine ligne.
1: Ben moi je vais commencer. Moi j'ai un background d'études littéraires à la base donc euh, j'ai étudié ça au Cégep un peu à l'université. Puis euh, rapidement j'ai comme dérogé puis je suis allée en musique parce que je chantais et j'écrivais des chansons et tout ça. Ce qui m'a fait rencontrer plein de gens parce que je suis devenue parolier. <rire> Donc, euh, l'écriture a toujours été là, mais euh, sous différentes formes. Puis, je parle de ça parce que, euh, justement, une des personnes que j'ai rencontrées, c'était une chanteuse qui s'appelle Sylvie Baguette. Et puis, euh, c'est elle qui est un peu aussi à l'origine de Ligne, pour moi, parce que c'est sa femme, en fait, euh, qui a parti le projet. Et c'est elle, en fait, qui a donné l'idée à à Lynn, on en parlera plus tard, là, mais Lynn Pomerleau, euh, de faire appel à moi pour euh, donner forme à, au texte de Ling. Donc euh, C'est un peu ça qui est à l'origine. Et puis, euh, sinon, ben dans la vie de tous les jours, parce que euh, on est un jeune magazine, ben, on a aussi euh, un autre travail. Je suis euh, traducteur aussi. C'est toutes des,
2: toutes des choses qui nous servent finalement, euh, aussi avec Ligne. Ben, moi, de mon côté... Euh... J'ai une expérience en magazine déjà, où j'ai travaillé pour un magazine de mode par le passé, mais sinon, j'ai des études en gestion, de design de la mode. Euh, je travaille beaucoup dans le commerce de détail, autant haut de gamme que mass fashion. Euh, ensuite de ça, je travaille comme rédacteur pour des chaînes de magasins euh, canadiennes. Ensuite, j'ai travaillé en publicité comme rédacteur publicitaire. Puis, euh, en fait, bien, après, il y a le magazine qui est arrivé. Donc, beaucoup un parcours de rédaction, en fait. Mm -hmm. On est des
1: slashers, nous, comme on l'appelle communément. Donc, euh, <rire> parolier, slash, euh, euh, éditeur, slash, rédacteur, euh, traducteur, etc.
2: <rire> tout, à fait, <rire>
0: voilà. tout à fait. En anglais, ils ont une belle expression. J'aime bien quand il y a quelqu'un comme ça qui porte plusieurs chapeaux. Ils appellent ça « multi-hyphenate ». Mmh. Voulant dire que tu as plusieurs traits d'union entre tous les titres qui t'unissent.
1: Voilà, mais tout, tout finit par, euh, par euh, s'influencer, on dirait, là, de toute mmh. façon. C'est
0: euh... intéressant de voir que ni l'un ni l'autre, vous avez, disons, votre parcours de vie dans aucun des deux cas n'est ni en architecture ni en design et que ce soit euh, quand même ça maintenant qui est le sujet principal. Donc, est-ce que est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que le sujet duquel vous parlez n'a pas vraiment d'importance, mais que c'est plutôt le fait de bien, de bien en parler qui est important, donc de bien l'écrire?
1: C'est certain que le côté littéraire dans la ligne est très important. Tout ce qui est maison m'a toujours vraiment beaucoup intéressé. Ma mère visait euh, tous les magazines de, de déco euh, du Québec, là. elle les a lus, ça, ça faisait partie quand même de mon ADN. Je suis un très grand consommateur de magazines. Donc, le médium, je le connaissais un peu par la bande autrement, disons. Puis euh, C'était vraiment une passion pour, pour moi. Puis
2: Mathieu, là, on vit dans la même maison. Donc. Bien, je pense qu'on est aussi euh, premier lecteur. En fait, nous, on, on aime lire des beaux magazines. Donc, euh, c'est important pour nous que Ligne soit accessible, qui, qui, qui on met de l'avant le, le langage qu'on comprend, puis de le rendre accessible euh, à nos lecteurs. J'aime bien
1: dire qu'on essaie de faire le magazine euh, qu'on voudrait lire, puis regarder, en fait. Puis, euh, c'est intéressant aussi ce que tu disais, parce que c'est on s'est beaucoup fait dire ça. Euh, vous n'êtes pas architecte, vous n'êtes pas designer. Pourquoi vous vous lancez dans cette aventure-là, de créer un magazine d'architecture et de design? Bien, en fait, je dirais que ça nous sert d'une certaine façon aussi parce qu'on pose pas non plus le regard qu'un architecte ou qu'un designer va poser sur une maison. On a une curiosité qui est très grande pour, pour, pour le sujet à la base. Donc, j'ai l'impression d'être un peu monsieur, madame, tout le monde qui pose des questions à ces architectes-là, puis qui, qui, euh, qui les écoute, puis qui essaie de rendre leur euh, travail puis leur propos le plus largement compréhensible, compréhensible par le plus large euh, éventail de gens possible, en fait. Là. Puis aussi le volet art, qu'on connaît aussi quand même beaucoup. Là. On...
0: Là, parlez-moi du projet, donc de l'histoire du magazine Ligne et de comment vous deux portez finalement le flambeau d'une personne qui a été visionnaire dans ce projet-là.
2: En fait, c'est un projet, c'est une histoire heureuse et triste à la fois, parce que bon, c'est une amie à nous, la conjointe d'une amie à nous qui a démarré le magazine, donc on parlait parlé d'elle tantôt, Lynn Pomerleau, qui a... Travaillé longtemps en recherche pour la télévision, sur plusieurs émissions, qui a ensuite publié deux livres d'architecture qui s'appellent Vivre Ici et Là, qui étaient dans le fond un peu comme Ligne, qui mettait de l'avant des architectes d'ici, des intérieurs québécois. Donc, elle trouvait qu'il y avait comme un manque au niveau la représentation des talents d'ici. Donc, elle voulait mettre ça de l'avant. Donc, c'est ça. Ensuite, le, le projet de Ligne est né euh, comme en continuité avec les livres qu'elle avait faits. Donc, elle avait déjà un bon réseau de contacts établi. Elle voulait mettre de l'avant euh, l'architecture d'ici. Donc, c'est comme ça qu'est né Ligne. Malheureusement, euh, au début du projet, euh, Ligne a eu un diagnostic de cancer. Donc, elle a porté le, le projet jusqu'à la... Presque à l'apparition du premier numéro, elle a pas pu, elle a vu les maquettes, mais elle a pas pu tenir le magazine dans ses mains. C'est sa famille et ses amis qui ont publié le premier numéro. Puis, comme Dave avait travaillé comme à la rédaction, ben, pour lui, selon nos intérêts, c'était comme naturel de reprendre le projet parce que, dans le fond, le projet, il n'aurait pas continué si mon enfant n'était pas arrivé <rire> dans le
1: portrait. C'est ça, mon ami. en, en fait, euh, comme, qui, comme je le disais tantôt, euh, elle est chanteuse, donc elle se, ne, ne se connaissait pas du tout. Là. Euh, donc, pour eux, le projet s'arrêtait là. Euh, je, ils voulaient juste comme le à terme et que, que, que ça vive comme, comme Lynn l'avait souhaité. Puis moi, ben, je n'ai pas été capable de laisser partir le projet. Ce n'est pas un projet que j'aurais eu le « goût de lancer moi-même, mais là, tu sais, j'y avais participé, j'avais tout réécrit, tu sais, tout, tout ce qui était texte, euh, puis tout ça, c'est pas qui l'avais écrit dans le premier, puis là, je voyais l'opportunité, puis je voyais comme elle avait travaillé tellement fort, elle cherchait de la pub encore dans son lit d'hôpital, tu sais, c'était comme, elle voulait que ça fonctionne, tu sais, elle voulait que ça fonctionne, puis elle y croyait, puis elle avait vu quelque chose, tu sais. Je sentais que c'était vraiment important de continuer ça. Je sentais le feu. Tu sais, je, voulais comme... <rire> je voulais que ça existe, ce, ce, cet objet-là. Puis euh, on l'a pris, puis on l'a mis à notre, à notre main. On a repris le projet vraiment. Puis euh, moi, j'ai démarré ma maison d'édition, puis on a
2: reparti ça à zéro. <rire> c'était naturel aussi. On sentait vraiment qu'il y avait une place pour ce magazine-là. Euh, dans dans le, le paysage québécois. Puis on pense même qu'il y a une place pour ligne euh, euh, au niveau euh, canadien, international. Euh, comme je l'ai dit <rire> plusieurs fois, mettre de l'avant l'architecture et le design euh, d'ici.
0: Mm -hmm. Je suis bien d'accord, mon Dieu, tellement, parce que c'est vrai qu'en fait de représentation, euh, les gens disent Oui, mais tiens, on n'a rien de nouveau, on n'a rien qui nous appartient au Québec, ou oh, Mais c'est tellement faux parce qu'il y, y a vraiment une essence unique au paysage québécois qui euh, vous représentez en fait à travers le magazine de façon euh... en tout
1: cas on n'a rien de moins on a rien de moins qu'ailleurs qu tu sais, je veux dire, je pense est... que je pense que tu sais, on a toujours eu dwell un peu comme le magazine d'architecture dwell américain euh, en tête euh... Comme un peu un, un modèle, mais je crois que je crois que les projets d'architecture québécois ont, ont autant d'intérêt, puis euh, les, les créations d'ici ont autant d'intérêt pour les Américains, pour les Français ou pour les Européens que, que nous on trouve d'intérêt dans leurs projets. Je... On a un, un paysage qui, qui, qui est particulier. Euh, je veux dire, tout le monde tripe sur les Scandinaves. Notre, notre, euh, notre environnement n'est pas si, euh, si loin de ça. On est un peu hyper créatif. Euh, ça, ça a toujours été le cas. c'est très foisonnant, euh, la création ici. Euh. Donc, je ne vois pas pourquoi... Euh... Un, un magazine euh, de design années d'architecture et d'art québécois pourrait pas euh, intéresser les gens de partout, dans le fond.
0: Donc, le premier numéro, malheureusement, Lynn n'a jamais, jamais vu la fin. Vous avez repris le flambeau depuis. Est-ce que vous sentez encore sa présence dans le magazine? Est-ce qu'il y a une petite chose qui demeure qui la ferait sourire si elle était là pour le voir?
1: En fait, elle est mentionnée dans, tout, euh, <rire> dans tous les magazines. Elle, est, elle fait partie de l'ADN de ligne. Puis euh, je dis souvent que c'est euh, nos racines et notre bonne étoile un peu. Donc je pense qu'elle serait très contente de ce qu'on en a fait. De voir la réponse aussi, qui est quand même, euh, que je trouve quand même assez exceptionnelle. Rapidement, il ça, ça, y a eu beaucoup d'engouement sur les réseaux sociaux et tout ça. Euh,
0: maintenant que tous les deux, vous êtes, euh, vous avez plongé tête première là, dans le monde de l'édition. Qu'est-ce que vous trouvez en 2022 qui est le plus difficile dans cette industrie du magazine?
2: Ouais, ben pour ma part, je pense que c'est. Euh... Bien, les autres magazines qu'on qu connaît, en fait, appartiennent souvent à des grands groupes qui ont des activités connexes. Ils vont avoir plusieurs publications. Euh, c'est encore à un stade où on, on veut prendre de l'expansion, mais on, en même temps, c'est ça, on est indépendant. Donc, je crois que c'est ça qui est plus difficile. On a peut-être moins les reins solides pour euh, passer au niveau suivant. Mais en même temps, ça, ça se fait plus organiquement, plus graduellement, c'est... Euh, Quelque chose euh, qui est bien mûri en fait, comme projet. Mm
0: -hmm.
2: Puis on est né
1: ju ju juste avant la, la COVID. <rire> Donc euh, ça aurait pu être... Euh, ça aurait pu être la fin. Là. On aurait pu ne même pas pouvoir continuer. Mais finalement, le fait d'être une petite structure, par contre, ça nous a permis de passer à travers cette crise-là beaucoup plus facilement que des grands groupes qui, soudainement, avaient comme beaucoup de gens à supporter. Nous, on était, on était deux avec des pigistes. Quand la journée où j'ai décidé que je faisais un « OK, ben on n'imprime plus, euh, on n'imprimera pas <rire> », Finalement, on va faire juste un virage numérique. Euh, la, dé la décision implique pas mal moins de choses que si on avait été un grand groupe. Euh, mm. Pour revenir à la question euh, de, de départ, euh, je pense qu'au départ, en édition au Québec, il y, y a tellement de choses à apprendre. T'sais, on n'apprend pas à devenir éditeur puis à éditer un magazine. Euh, euh, on, on l'apprend, c'est-à-dire, mais je veux dire, il n'y a personne qui peut nous l'apprendre. Il faut apprendre tout sur, sur le tas, comme on dit, euh, puis euh, une chose à la fois. Puis je pense que ça a été ça depuis le début. Euh, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu qu'il faut faire? <rire> C'est quoi, quoi le feu qu'on éteint aujourd'hui? Puis euh, on fait… Euh, un pas, un pas à chaque jour. Puis euh, une journée, ben OK, bien, on, on invente l'Instagram, j'ai fait ça, à un moment donné, on invente un site web, j'ai fait ça. et puis euh, J'ai trouvé que le, les ressources étaient un peu euh,
2: défaillantes au début,
1: en fait. Ça, trouvé ça ouais.
2: Ouais. Ouais. Alors, si on est en compétition avec les, les, les nouveaux médias, avec les réseaux sociaux. Euh, euh, même si on participe à Instagram puis on participe à Facebook, mmh. c'est sûr que des, des fois, on peut se faire répondre, ah, « Quelle est votre portée? » Est-ce que c'est encore pertinent, un magazine papier en 2022? Puis on est toujours surpris de voir que les gens nous demandent le papier, ils aiment l'objet, ils aiment feuilleter, puis en, en même temps, on est complémentaire dans notre offre où on offre le numérique. Donc, on, on a rejoint un peu, pas mal les goûts de tout le monde.
0: Mmh. Quel est l'angle éditorial du magazine Ligne? Qu'est-ce que vous privilégiez, en fait, de, de contenu?
1: Bien, en fait, on a toujours dit euh, qu'on traitait de la maison, mais de la maison en tant que... Que maison en tant que telle, mais aussi avec la vie qu'il y avait dedans. Donc, c'est ça qui nous a amené à parler aussi de mobilier, de, de design et, et d'art aussi. Et euh, éventuellement, on élargit un peu le, le spectre aussi. Là. On est en train de faire ça, on a des nouvelles chroniques sur notre site Web. Euh, si on parle d'autres de, de, sujets euh, par rapport à la maison. Puis je pense que c'était ça dès le, dès le départ. Comme Dave
2: vient de dire, l'art pour nous, c'est important. Elle se fait vivre l'espace. Euh, sans en même temps, maintenant en offrant des nouvelles chroniques qui soient sur l'immobilier, euh, les plantes, euh, des questions aussi euh, qu'on peut se poser peut-être plus de manière euh, académique au niveau de l'architecture aussi. On veut traiter de ça. Donc... Le slogan euh,
1: qui a été souvent euh, sur nos réseaux sociaux, c'est euh, Entre les lignes, la vie prend forme, dans le fond. Tout, tout commence par les lignes, mais tu sais, tout commence par les lignes, par la maison, par l'architecture. Mais l'architecture, tant qu'à moi, quand elle est réussie, quand elle met en scène euh, la vie. Euh, qu'il y a dedans, puis la vie de ses usagers, puis quand elle correspond au mieux à, à leur quotidien. Non. Euh,
0: moi, ce que j'aime beaucoup du magazine aussi, c'est l'aspect des dossiers. Je trouve ça vraiment intéressant comment vous présentez pas des... C'est pas, tu sais, tout à l'heure, tu as mentionné, Dave, l'aspect des chroniques, mais moi, j'aime beaucoup l'aspect des dossiers, en fait. On, on sent vraiment qu'il y a un début, un milieu et une fin. On sent qu'il y a une boucle complète. Pourquoi choisir ça, justement, comme ça, des dossiers
2: la forme du dossier, je pense, elle est, est très importante parce qu'on avait souvent les commentaires, ah ben, euh, j'ai l'impression que je n'ai pas vu au complet la maison, euh, on ne m'a pas montré la chambre à coucher, j'aurais aimé voir la salle de bain. Donc, pour nous, c'était important, de, oui, on a présenté des projets, des fois plus, plus partiels, mais euh, quand on présente un dossier, c'est important sente qu'on a fait une visite complète, qu'on a pu voir comment les gens vivent, vont vivre leur quotidien à, à travers leur projet. J'aime beaucoup aussi, maintenant, on, a, on,
1: on essaie d'inclure aussi, parfois on a eu des des questions-réponses avec euh, des entrepreneurs ou euh, qui, qui venaient compléter un dossier ou justement parler aux propriétaires. Comme les maisons sont présentées dans une saison, mais c'est quoi les autres saisons? Euh, tu comme vivre dans votre maison, c'est comment euh, le reste de l'année un peu? ça, je trouve, je trouve que les, 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 les propriétaires ont toujours été vraiment hyper généreux. Euh, je
0: trouve que c'est rafraîchissant dans le le paysage du magazine québécois et canadien parce que c'est quelque chose qui n'avait pas encore été beaucoup exploré, cette espèce de, de milieu de niche high design, vraiment où le magazine lui-même est aussi important que son contenu. Et donc, souvent, on va avoir des contenus intéressants dans les magazines, mais c'est vrai que c'est un peu, ça, ça, ça va dans tous les sens au niveau de la facture visuelle. Il y a généralement peu d'harmonie. Chaque chroniqueur amène de son essence, mais il y a peu de... Alors que vous, on sent vraiment une ligne directrice qui est hyper constante. Et là, j'ai eu le privilège ce matin de voir le nouveau numéro d'été. Et je me sens très choyée déjà de pouvoir le lire. Tu as signé, Dave, une, un édito, en fait, qui s'intitule « Le courage de voir ce qui est beau ». Et j'ai trouvé ça tellement poétique. Qu'est-ce qui t'a inspiré, cet éditorial-là
1: euh, juste avant, euh, j'avais aussi lu, on parle d'un livre qui s'appelle La méthode Y, euh, qui a été écrit par un ami, euh, Louis-Philippe Pratt, euh, de, euh, de La hauteur d'homme, qui, qui, qui est un designer que j'aime beaucoup, euh, qui parlait de déconsommation euh, et qui m'a fait beaucoup réfléchir. Euh, mes éditos, là, dans le fond, là, on dirait qu'ils... Se Ils se construisent euh, avec, mais, le avec le magazine, mais en même temps, c'est comme s'il venait un peu me. C'est comme une prise de conscience. On dirait, tu sais, on construit le magazine, on y va super instinctivement. Puis là, j'arrive à l'édito que j'écris toujours en dernier. Puis là, bien, soudainement, il y a plein de choses qui se dégagent. On avait parlé dans ce numéro-là, on parle d'une expo euh, leur mauve, qui parle un peu comme est-ce qu'on est au crépuscule? De, de... Je trouve que c'était beaucoup dans l'air. Puis euh, en même temps, bien, le, le livre de Louis-Philippe me faisait parce qu'il parle, c'est un designer qui parle de. Euh, de déconsommation. Donc, lui, sa job, c'est de créer des objets. Puis là, ce qu'il dit, c'est on en crée trop. <rire> euh, donc, il y a comme la, la dichotomie qui est comme vraiment... Euh, pertinente en fait en 2022. Puis je trouve que nous, bien, je me sens un peu comme lui dans cert à certains points dans le sens où on crée un magazine. Un magazine, c'est sûr que ça provoque un peu de consommation. Euh, c'est certain que ça va euh, stimuler euh, euh, l'inspiration. Donc, ça va créer tu sais ça on, on met l'épaule à la roue là, euh, côté euh, côté euh, inspiration etc euh, Consommation. Ça, mais, oui mais je veux dire on inspire les gens à, justement on leur montre des choses belles ils vont vouloir peut-être les acheter tout ça puis, euh, fait que c'est tout ça qui qui est qui, que j'avais en tête en écrivant cette Édito-là. notre façon de, de faire, en tout cas, l'idée qui m'est venue, c'est justement euh, en 2022, il ben, y, y a plein de choses qui ne euh, vont pas super bien. Puis ben, s'il y a une réponse à ça positive qu'on peut avoir, ben, c'est justement continuer de voir ce qui est beau dans le monde. C'était comme un constat. Euh, puis je pense que ça prend justement du courage pour dire, ben c'est correct ce qu'on fait, puis c'était correct euh, de continuer d'inspirer. De,
0: je me rappelle au lendemain des, euh, des attentats de Charlie Hebdo, c'est il y a quelques années, mais je me rappelle au lendemain de ça, j'étais encore très, très active sur le blog de Damasque et j'écrivais encore beaucoup à l'époque là-dessus. Beaucoup, Puis je me rappelle être devant mon écran le lendemain, puis de dire, mon Dieu, mais quelle futilité de vouloir parler de décoration alors que qu'une tragédie vient de se produire, puis des tragédies, il y en a eu plein depuis, puis il y en aura encore malheureusement, mais je me disais, mon Dieu que c'est futile. Puis après ça, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit, tu sais quoi Vanessa, c'est pas futile, parce que si on peut prendre le temps de penser à du beau, de penser à ce qui, à ce qui nous entoure dans notre maison, c'est qu'on est probablement en sécurité, c'est qu'on est probablement dans un environnement où... On a cette latitude, on n'est pas en mode survie, on n'est pas en train de se demander d'où notre prochain repas va venir. Et donc ça, en tant que société, c'est un petit apport et un petit baume. Et aussi, quand on est dans des zones de guerre, là, des moments pas nécessairement de guerre réelle, là, comme il se passe ailleurs dans le monde actuellement, mais plutôt de guerre interne, ou de dire ma vie en ce moment est vraiment une zone de guerre, il y a des gens qui m'ont dit ce que tu écris me fait du bien parce que tu me donnes le temps de quelques moments de penser à autre chose. Et donc, je pense que ça a relativisé toute cette industrie de la décoration. Puis écoute, cette dichotomie dont tu parles, Dave, mon Dieu, que je, je vis avec au quotidien de dire, je veux promouvoir un environnement éco-responsable, je veux promouvoir une déconsommation ou du moins une consommation réfléchie, une consommation pleine conscience. Mais comment puis-je faire ça si d'une année à l'autre, je continue de pousser les prochaines tendances? Tu sais, Je veux dire, c'est c'est comme de dire Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Là, dis comment tu dissous les deux? Tu ne peux pas, en fait.
1: En même temps, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit et on ne fait rien. C'est un, un peu ça aussi. J'aime autant promouvoir ce qui est beau, promouvoir ce qui est durable, promouvoir ce qui est intelligemment fait, bien fait, euh, promouvoir ouais, le local, promouvoir des, 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 des choses en, en lesquelles, je crois, des compagnies au, qui, qui, qui me font triper. Et puis que j'ai le goût que les gens découvrent parce qu'ils font bien les choses. Mm
0: -hmm.
1: je, je fais ça ou sinon je, sinon, je fais quoi, dans le fond? Peut-être qu'un jour, j'en trouverai une autre réponse. Mais pour l'instant, c'est la meilleure réponse que, que, j que, que je trouve. Là, t'sais. Puis cette réponse-là me rend heureux au quotidien. Puis je pense qu'il euh, ne faut pas laisser le bonheur se perdre.
2: <rire>
1: ouais. C'est
0: bien dit, c'est bien dit. Comment, messieurs, est-ce que vous choisissez ce qui va dans le magazine? Parce qu'on voit vraiment qu'il y a une, un, un souci du détail et de l'harmonie dans le contenu. Euh, comment est-ce que vous sélectionnez justement les, les produits, les compagnies ou les projets qui vont constituer des dossiers dans le magazine?
2: Oui, on y réfléchit, mais c'est très, comme on, on l'a dit auparavant, instinctif. Et comme on est euh, un, un magazine indépendant, on y va avec l'air du temps puis on peut s'ajuster rapidement. Donc, quand on choisit nos projets, on ne regarde pas seulement euh, qu ce qui a été fait dernièrement. Des fois, on peut avoir un projet qui a été fait là, deux ans, trois ans, mais qui est toujours aussi euh, pertinent euh, à, à l'heure actuelle. Donc, euh, on y va vraiment avec ce qui nous accroche. Je ne sais pas si Dave, tu voulais rajouter euh, quelque chose là-dessus. C'est ça, les
1: architectes ont tendance à nous envoyer leur dernier projet et tout ça. T'sais, au début, surtout, on était moins connus, ils ne savaient pas trop euh, où est-ce qu'on s'en allait. <rire> Donc, ils nous envoyaient comme un peu euh, euh, la, leur dernier projet, Mais nous, euh, moi, euh, moi, les projets les plus pertinents, c'est des projets qui sont censés durer vraiment longtemps. Donc, euh, je pense que... Des, des projets qui nous ont vraiment allumés. Tu sais, le projet qu'on a en couverture euh, de la chaîne euh, en ce moment, qui est, qui est un projet euh, des Îles-de-la-Madeleine, une super belle maison, euh, ça sent les vacances, c'est magnifique. Ce n'est pas leur dernier projet, tu sais, puis ils en ont, ils en ont publié d'autres. Mais moi, c'est celui-là que je voulais, donc je leur ai demandé euh, celui-là. Puis après ça, bien, il a
2: teinté un peu le choix des autres projets. Euh, au niveau des actualités, c'est sûr, euh, on, on, on garde toujours un œil sur qu ce qui se fait au niveau international. On, on essaie beaucoup de mettre de l'avant les artistes d'ici. Donc, on, on regarde qu'est-ce qui, qu qui se fait ici de manière continue. Je pense
1: qu'on fait juste se tenir au courant, ah, dans le fond. Oui. Moi, je suis quand même beaucoup... Je m'occupe des, des réseaux sociaux. Euh, je suis dans les réseaux sociaux... Euh, à longueur de journée, je veux dire, euh, les réseaux sociaux d'un magazine, c'est quand même assez, euh, assez prenant. Euh, donc, je vois beaucoup, 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 beaucoup de choses passer. Puis je pense que mon but, c'est juste de dire aux gens, hey, ce projet-là, il est beau, il, il, comme on veut vous le montrer. Cet objet-là, c'est vraiment intéressant pour telle raison. On veut montrer ce qui existe, puis euh, peut-être inspirer éventuellement les gens à... À aller dans ce sens-là, puis à en créer, euh, en créer plus plus de beaux projets, plus de beaux objets, etc.
2: À faire appel aux, aux architectes puis aux designers, en fait, c'est ça le but.
0: En parlant de beaux objets, vous en présentez beaucoup, mais je suis sûre que vous en avez aussi, vous, à l'intérieur de votre maison. C'est quoi les trois objets qui sont, selon vous, indispensables chez vous, des objets peut-être desquels vous ne pouvez pas vous débarrasser parce que vous les aimez sentimentalement ou juste des objets qui sont franchement extraordinaires?
1: <rire> Nos chats, ce n'est pas des objets, mais on ne s'en débarrasserait pas de oh, pour oui. rien. D'ailleurs, tantôt, peut-être qu'on les a entendus. Là, ils nous miaulaient ça dans les oreilles euh, Je dirais que c'est comme plus des catégories d'objets oui. qu'on qu <rire> qu a. Tu sais, on n'a pas tant d'objets précis que ça. Mais on a choisi.
2: Oui. Donc, moi, au niveau des luminaires, je crois que ça, c'est un incontournable quand on a choisi les lampes pour la maison, que ce soit pour la, la salle à manger, le, le salon, euh, éventuellement la chambre à coucher parce qu'on a d'autres euh, idées, <rire> d'autres euh, luminaires qu'on qu veut se procurer, mais euh, on peut en nommer, on, on aime beaucoup la haine de, de floss qu'on a en, en salle à manger. On a une lampe. Euh, de beaux concepts qui s'appelle la, la satellite, euh, qui fait un peu, je trouve, un effet d'éclipse ou de, de lever du soleil qui est très beau. Euh, sinon, dans d'autres catégories d'objets, euh, qui n'est pas une pièce de mobilier, mais les plantes. Les plantes, c est, c est, pour nous, c'est la vie.
0: Okay.
2: Alors, on en a besoin. Euh, des fois, c'est un peu compliqué. Là. Moi, je trouve que c'est beaucoup du essai Erreur. On a tendance, euh, des fois, à surestimer la luminosité qu'on peut avoir dans, dans notre euh, espace de vie, donc euh, un plaisir d'en prendre soin au quotidien. Mm -hmm. Sinon, ben, moi, je suis fan des bibliothèques. Là. <rire> euh,
1: je, je, suis, je suis très, très... Euh, je ne sais pas, je trouve ça beau. Bon, c'est peut-être mon... mon mon passé de littéraire, de littéraire mais, euh, mais je, 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 je suis fasciné par, par les livres. J'aime leur odeur, j'aime vivre parmi les livres. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on qu aime le plus dans, dans une maison et quand on rentre chez les gens, nous, c'est ce qui rend l'espace vivant. Donc, on a parlé des plantes, on a parlé de la lumière, on a parlé des chats, on a parlé des livres. Des... Je trouve que c'est révélateur de la personnalité. Puis justement, ça revient encore à, à ce que j'aime de ligne. Il y a la maison, mais il y a la vie dedans. Puis c'est beaucoup ça qu'on qu va remarquer quand on rentre euh... Chez les gens. Puis, Si je peux juste me permettre, pour les luminaires, au Québec, on est vraiment chanceux. On a des, des entreprises de luminaires exceptionnelles, Lambert et Fils, Botté, qui récupèrent des, des, des fans, des vieilles fans pour faire des luminaires magnifiques d'armes qui est toujours surprenant, qui, qui, qui crée un, presque un ou deux modèles par année, toujours remarquable. Donc, c'est je trouve qu'on est, on est très choyé sur, sur ce
0: point. Je suis tellement d'accord. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent ici. Euh, messieurs, c'était un moment absolument délicieux passé en votre compagnie. Euh, on mentionnait plutôt comme quoi, bon, le magazine est disponible. Il est maintenant disponible de façon... Virtuel. Donc, toutes les personnes intéressées de le lire peuvent aller le retrouver, j'imagine, sur Instagram ou sur le site Internet. D'ailleurs,
2: si vous... <rire> c'est gratuit en plus, la version numérique.
0: <rire> la version numérique est gratuite en plus, mon Dieu. OK, fait que là, il n'y a vraiment aucune excuse de ne pas aller en chercher une copie. Donc, si on veut faire ça sur Instagram, on vous suit au arrobas magazine ligne, tout en un mot, c'est bien ça.
1: Oui, euh, même chose sur Facebook même chose sur Pinterest si vous voulez consulter nos tableaux euh, et puis sur notre site web euh, magazineling.ca il y a énormément d'articles qui ne sont pas dans le magazine qui sont on appelle ça nos interlignes des, des, euh, des articles exclusifs au site web qui sont publiés entre deux numéros donc ça c'est très intéressant, on a presque toutes les semaines
2: à l'année longue donc c'est bien de passer nous voir puis... super important aussi, notre magazine bien, est offert en, en version papier mais seulement sur abonnement donc, euh, l'abonnement à papier, donc, euh, évidemment, il est payant. Mais cherchez-nous pas en kiosque. On n'est pas en kiosque. Donc, c'est important euh, de s'abonner pour recevoir les prochains numéros. Euh, le numéro euh, 6 qui vient de paraître, il est offert en papier. Il nous reste quelques copies à, à vendre à l'unité. Ben, quelques copies. Centaines de copies à vendre à l'unité. Mais euh, c'est ça, pour, euh, dans le fond, pour éviter les pertes, les impressions, les non-vendus, euh, on a pris ce, ce choix-là de ne pas être distribué en pièces.
0: Messieurs, merci. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, ainsi que ma conversation avec Dave Richard et Mathieu Bourgault du magazine Ligne. N'oubliez pas de suivre Décothérapie, là où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez aussi laisser une petite note ou, entre guillemets, un rating si vous appréciez le contenu qui vous est partagé. Joignez-vous aussi à la conversation en me rejoignant sur Instagram au arrobas souligné dentelle. Jusqu'à la prochaine fois, ben, je vous dis bye!